0: Chapitre 7 du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures par Jules Verne Première partie, chapitre 7, Le cercle polaire L'expédition continua de s'avancer vers le nord-ouest, mais le tirage des traîneaux sur ce sol inégal fatiguait extrêmement les chiens. Ces courageuses bêtes ne s'emportaient plus, elles que la main de leur conducteur avait tant de peine à contenir au début du voyage. On ne pouvait obtenir des attelages que huit à dix milles par jour. Cependant, Jasper Hobson pressait autant que possible la marche de son détachement. Il avait hâte d'arriver à l'extrémité du lac du Grand Ours et d'atteindre le Fort Confidence. Là, en effet, il comptait recueillir quelques renseignements utiles à son expédition. Les Indiens qui fréquentent les rives septentrionales du lac avaient-ils déjà parcouru les parages voisins de la mer L'océan arctique était-il libre à cette époque de l'année C'étaient là de graves questions qui, résolues affirmativement, pouvaient fixer le sort de la nouvelle factorie. La contrée que la petite troupe traversait alors était capricieusement coupée d'un grand nombre de cours d'eau, pour la plupart tributaires de deux fleuves importants qui, coulant du sud au nord, vont se jeter dans l'océan glacial arctique ce sont à l'ouest le fleuve mackenzie à l'est la coppermine river entre ces deux principales artères se dessinaient des lacs des lagons des étangs nombreux leur surface maintenant dégelée ne permettait déjà plus aux traîneaux de s'y aventurer dès lors nécessité de les tourner ce qui accroissait considérablement la longueur de la route décidément il avait raison le lieutenant hobson l'hiver est la véritable saison de ces pays hyperboréens car il les rend plus aisément praticables Mrs. Paulina Barnett devait le reconnaître en plus d'une occasion. Cette région, comprise dans la Terre maudite, était d'ailleurs absolument déserte, comme le sont presque tous les territoires septentrionaux du continent américain. On a calculé, en effet, que la moyenne de la population n'y donne pas un habitant par dix mille carrés. Ces habitants sont, sans compter les indigènes déjà très raréfiés, quelques milliers d'agents ou de soldats appartenant aux diverses compagnies de fourrures. Cette population est plus généralement massée sur les districts du sud et aux environs des factories. Aussi, nulle empreinte de pas humain ne fut elle relevée sur la route du détachement. Les traces conservées sur le sol friable appartenaient uniquement aux ruminants et aux rongeurs. Quelques ours furent aperçus, animaux terribles, quand ils appartiennent aux espèces polaires. Toutefois, la rareté de ces carnassiers étonnait mrs Paulina Barnett. La voyageuse pensait, en s'en rapportant au récit des hiverneurs, que les régions arctiques devaient être très fréquentées par ces redoutables animaux, puisque les naufragés ou les baleiniers de la baie de Baffin, comme ceux du Groenland et de Spitzberg, sont journellement attaqués par eux, et c'est à peine si quelques-uns sont montrés au large du détachement. « Attendez l'hiver, madame, lui répondait le lieutenant Hobson. Attendez le froid qui engendre la faim, et peut-être serez-vous servi à souhait. » Cependant, après un fatigant et long parcours, le 23 mai, la petite troupe était enfin arrivée sur la limite du cercle polaire. On sait que ce parallèle éloigné de ttro degrés 27 minutes cinquante secondes du pôle nord forme cette limite mathématique à laquelle sarrêtent les rayons solaires lorsque l'astre radieux décrit son arc dans l'hémisphère opposé à partir de ce point l'expédition entrait donc franchement sur les territoires des régions arctiques. Cette latitude avait été relevée soigneusement au moyen des instruments très précis que l'astronome Thomas Black et Jasper Hobson manient avec une égale habileté Mrs. Paulina Barnett présente à l'opération. Apprit avec satisfaction qu'elle allait enfin franchir le cercle polaire. Amour propre de voyageuse, bien admissible en vérité. « Vous avez déjà passé les deux tropiques dans vos précédents voyages, madame, » lui dit le lieutenant, « et vous voilà aujourd'hui sur la limite du cercle polaire. Peu d'explorateurs se sont ainsi aventurés sous des zones si différentes. Les uns ont, pour ainsi dire, la spécialité des terres chaudes, et l'Afrique et l'Australie, principalement, forment le champ de leurs investigations. » Tels les barthes les burton les livingstone les speck les douglas les stuart d'autres au contraire se passionnent pour ces régions arctiques encore si imparfaitement connues les mackenzie les franklin les pénins les kane les barry les ray dont nous suivons en ce moment les traces il convient donc de féliciter mrs paulina barnett d'être une voyageuse si cosmopolite il faut tout voir ou du moins tenter de tout voir monsieur hobson répondit mrs paulina barnett je crois que les difficultés et les périls sont à peu près partout les mêmes sous quelques zones qui se présentent si nous n'avons pas à craindre sur ces terres arctiques les fièvres des pays chauds, l'insalubrité des hautes températures et la cruauté des tribus de races noires, le froid n'est pas un ennemi moins redoutable. Les animaux féroces se rencontrent sous toutes les latitudes, et les ours blancs, j'imagine, n'accueillent pas mieux les voyageurs que les tigres du Tibet ou les lions de l'Afrique. Donc, au-delà des cercles polaires, même danger, même obstacle qu'entre les deux tropiques. Il y a là des régions qui se défendront longtemps contre les tentatives des explorateurs. Sans doute, madame, répondit Jasper Hobson, et j'ai lieu de penser que les contrées hyperboréennes résisteront plus longtemps. Dans les régions tropicales, ce sont principalement les indigènes dont la présence forme le plus insurmontable obstacle, et je sais combien de voyageurs ont été victimes de ces barbares africains, qu'une guerre civilisatrice réduira nécessairement un jour. Dans les contrées arctiques ou antarctiques, au contraire, ce ne sont point les habitants qui arrêtent l'explorateur, c'est la nature elle-même, c'est l'infranchissable banquise, c'est le froid, le cruel froid qui paralyse les forces humaines. Vous croyez donc, monsieur Hobson, que la zone torride aura été fouillée jusque dans ses territoires les plus secrets en Afrique et en Australie avant que la zone glaciale ait été parcourue tout entière Oui, madame, répondit le lieutenant, et cette opinion me semble basée sur les faits. Les plus audacieux découvreurs des régions arctiques, Paris, Penny, Franklin, McClure, Kane, Morton, ne se sont pas élevés au-dessus du quatre vingt parallèle, restant ainsi à plus de sept degrés du pôle. Au contraire, l'Australie a été plusieurs fois explorée du sud au nord par l'intrépide Stuart, et l'Afrique même si redoutable à qui l'affronte fut totalement traversée par le docteur Livingstone depuis la baie de l'Ohanga jusqu'aux embouchures du Zambèze on a donc le droit de penser que les contrées équatoriales sont plus près d'être reconnues géographiquement que les territoires polaires croyez-vous monsieur hobson demanda mrs paulina barnett que l'homme puisse jamais atteindre le pôle même sans aucun doute madame répondit jasper hobson l'homme ou la femme ajouta-t-il en souriant cependant il me semble que les moyens employés jusqu'ici par les navigateurs afin de s'élever jusqu'à ce point auxquelles se croisent tous les méridiens du globe, doivent être absolument modifiés. On parle de la mer libre que quelques observateurs auraient entrevue. Mais cette mer, dégagée de glace, si elle existe toutefois, est difficile à atteindre, et nul ne peut assurer avec preuve à l'appui qu'elle s'étende jusqu'au pôle. Je pense d'ailleurs que la mer libre créerait plutôt une difficulté qu'une facilité aux explorateurs. Pour moi, j'aimerais mieux avoir à compter pendant toute la durée du voyage sur un terrain solide qu'il fût fait de roc ou de glace. Alors, au moyen d'expéditions successives, je ferai établir des dépôts de vivres et de charbon de plus en plus rapprochés du pôle, et de cette façon, avec beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et peut-être en sacrifiant bien des hommes à la solution de ce grand problème scientifique, je crois que j'atteindrai cet inaccessible point du globe. — Je partage votre opinion, Monsieur Hobson, répondit Mrs. Paulina Barnett, et si jamais vous tentiez l'aventure, je ne craindrais pas de partager avec vous fatigues et dangers pour aller planter au pôle Nord le pavillon du Royaume-Uni. Mais en ce moment, tel n'est point notre but. En ce moment, non, madame, répondit Jasper Hobson. Toutefois, les projets de la Compagnie une fois réalisés, lorsque le nouveau fort aura été élevé sur l'extrême limite du continent américain, il est possible qu'il devienne un point de départ naturel pour toute expédition dirigée vers le nord. D'ailleurs, si les animaux à fourrurent trop vivement pour chasser se réfugient au pôle, il faudra bien que nous les suivions jusque là. À moins que cette coûteuse mode des fourrures ne passe enfin, répondit Mrs. Paulina Barnett. Ah. Madame, s'écria le lieutenant, « Il se trouvera toujours quelque jolie femme qui aura envie d'un manchon de zibeline ou d'une pèlerine de vison, et il faudra bien la satisfaire. »« Je le crains, » répondit en riant la voyageuse, « et il est probable, en effet, que le premier découvreur du pôle n'aura atteint ce point qu'à la suite d'une martre ou de renard argenté. »« C'est ma conviction, madame, » répondit Jasper Hobson, « la nature humaine est ainsi faite, et l'abat du gain entraînera toujours l'homme plus loin et plus vite que l'intérêt scientifique. Quoi »« Quoi C'est vous qui parlez ainsi Vous, monsieur Hobson ?» Mais ne suis je pas un employé de la Compagnie de la baie d'Hudson, madame? Et la Compagnie fait elle autre chose que de risquer ses capitaux et ses agents dans l'unique espoir d'accroître ses bénéfices? Monsieur Hobson, répondit Mrs. Paulina Barnett, je crois vous connaître assez pour affirmer qu'au besoin vous sauriez vous dévouer corps et âme à la science. S'il fallait, dans un intérêt purement géographique, vous élever jusqu'au pôle, je suis assuré que vous n'hésiteriez pas. Mais, ajouta t-elle en souriant, c'est là une grosse question dont la solution est encore bien éloignée. Pour nous, « Nous ne sommes encore arrivés qu'au cercle polaire, et j'espère que nous le franchirons sans trop de difficultés. »« Je ne sais trop, madame, répondit Jasper Hobson, qui en ce moment observait attentivement l'état de l'atmosphère. Le temps, depuis quelques jours, devient menaçant. Voyez la teinte uniformément grise du ciel. Toutes ces brumes ne tarderont pas à se résoudre en neige, et pour peu que le vent se lève, nous pourrons bien être battus par quelque grosse tempête. J'ai vraiment hâte d'être arrivé au lac du Grand Ours. » alors monsieur hobson répondit mrs paulina barnett en se levant ne perdons pas de temps et donnez nous le signal du départ le lieutenant ne demandait point à être stimulé. seul ou accompagné d'hommes énergiques comme lui il eût poursuivi sa marche en avant sans perdre ni une nuit ni un jour mais il ne pouvait obtenir de tout ce qu'il eût obtenu lui-même il lui fallait nécessairement compter avec les fatigues des autres s'il ne faisait aucun cas des siennes ce jour-là donc par prudence il accorda quelques heures de repos à sa petite troupe qui, vers trois heures de l'après-midi, reprit la route interrompue. Jasper Hobson ne s'était point trompé en pressentant un changement prochain dans l'état de l'atmosphère. Ce changement, en effet, ne se fit pas attendre. Pendant cette journée, dans l'après-midi, les brumes s'épaissirent et prirent une teinte jaunâtre d'un sinistre aspect. Le lieutenant était assez inquiet, sans cependant rien laisser paraître de son inquiétude, et tandis que les chiens de son traîneau le déplaçaient, non sans grande fatigue, il s'entretenait avec le sergent Long, que ces symptômes d'une tempête ne laissaient pas de préoccuper le territoire que le détachement traversait alors était malheureusement peu propice au glissage des traîneaux ce sol très accidenté raviné par endroits tantôt hérissé de gros blocs de granit tantôt obstrué d'énormes icebergs à peine entamés par le dégel retardait singulièrement la marche des attelages et la rendait très pénible les malheureux chiens n'en pouvaient plus et le fouet des conducteurs demeurait sans effet aussi, le lieutenant et ses hommes furent-ils fréquemment obligés de mettre pied à terre, de renforcer l'attelage épuisé, de pousser à l'arrière des traîneaux, de les soutenir même lorsque les brusques dénivellement du sol risquaient de les faire choir. C'était, on le comprend, d'incessantes fatigue que chacun supportait sans se plaindre. Seul Thomas Black, absorbé d'ailleurs dans son idée fixe, ne descendait jamais de son véhicule, car sa corpulence se fut mal accommodée de ces pénibles exercices depuis que le cercle polaire avait été franchi le sol on le voit s'était absolument modifié il était évident que quelques convulsions géologiques y avaient semé ces blocs énormes cependant une végétation plus complète se manifestait maintenant à sa surface non seulement des abrisseaux et des arbustes mais aussi des arbres se groupaient sur le flanc des collines là où quelque encaissement les abritait contre les mauvais vents du nord c'étaient invariablement les mêmes essences des pins des sapins des saules dont la présence attestait, dans cette terre froide, d'une certaine force végétative. Jasper Hobson espérait bien que ces produits de la flore arctique ne lui manqueraient pas lorsqu'il serait arrivé sur le limite de la mer glaciale. Ces arbres, c'était du bois pour construire son fort, du bois pour chauffer les habitants. Chacun pensait comme lui en observant le contraste que présentait cette région relativement moins aride et les longues plaines blanches qui s'étendaient entre le lac de l'esclave et le fort entreprise. À la nuit, la brume jaunâtre devint plus opaque. Le vent se leva. Bientôt, la neige tomba à gros flocons, et en quelques instants, elle recouvrit le sol d'une nappe épaisse. En moins d'une heure, la couche neigeuse eut atteint l'épaisseur d'un pied, et comme elle ne se solidifiait plus et restait à l'état de boue liquide, les traîneaux n'avançaient plus qu'avec une extrême difficulté. Leur avant recourbé s'engageait profondément dans la masse molle qui les arrêtait à chaque instant. Vers huit heures du soir, le vent commença à souffler avec une violence extrême, la neige vivement chassée tantôt précipitée sur le sol tantôt relevée dans l'air ne formait plus qu'un épais tourbillon les chiens repoussés par la rafale aveuglés par les remous de l'atmosphère ne pouvaient plus avancer le détachement suivait alors une étroite gorge pressée entre de hautes montagnes de glace à travers laquelle la tempête s'engouffrait avec une incomparable puissance des morceaux d'iceberg détachés par l'ouragan tombaient dans la passe et en, en rendaient la traversée fort périlleuse c'était autant d'avalanches partielles dont la moindre écrasé les traîneaux et ceux qui les montaient. Dans de telles conditions, la marche en avant ne pouvait être continuée. Jasper Hobson ne s'obstina pas plus longtemps. Après avoir pris l'avis du sergent Long, il fit faire halte, mais il fallait trouver un abri contre le chasse-neige qui se déchaînait alors. Cela ne pouvait embarrasser des hommes habitués aux expéditions polaires. Jasper Hobson et ses compagnons savaient comment se conduire en de telles conjonctures. Ce n'était pas la première fois que la tempête les surprenait ainsi à quelques centaines de milles des forts de la compagnie, sans qu'ils eussent une hutte d'esquimaux ou une cahute d'Indiens pour abriter leur tête. « Aux icebergs Aux icebergs !» cria Jasper Hobson. Le lieutenant fut compris de tous. Il s'agissait de creuser dans ces masses glacées des snow-houses, des maisons de neige, pour mieux dire, de véritables trous dans lesquels chacun se blottirait pendant toute la durée de la tempête. Les haches et les couteaux eurent vite fait d'attaquer la masse friable des icebergs. Trois quarts d'heure après, une dizaine de tanières à étroite ouverture, qui pouvaient contenir chacune deux ou trois personnes, étaient creusées dans l'épée massif. Quant aux chiens, ils avaient été dételés abandonnés à eux-mêmes, on se fiait à leur sagacité qui leur ferait trouver sous la neige un abri suffisant. Avant dix heures, tout le personnel de l'expédition était tapi dans les snowhouses. On s'était groupé par deux ou par trois, chacun suivant ses sympathies. Mrs. Paulina Barnett, Madge et le lieutenant Hobson occupaient la même lutte. Thomas Black et le sergent long s'étaient fourrés dans le même trou les autres à l'avenant ces retraites étaient véritablement chaudes sinon confortables et il faut savoir que les indiens ou les esquimaux n'ont pas d'autre refuge même pendant les plus grands froids jasper hobson et les siens pouvaient donc attendre en sûreté la fin de la tempête en ayant soin toutefois que l'entrée de leur trou ne s'obstruât pas sous la neige aussi avaient-ils la précaution de le déblayer de demi-heure en demi-heure pendant cette tourmente à peine le lieutenant et ses soldats purent-ils mettre le pied au-dehors fort heureusement chacun s'était muni de provisions suffisantes, et l'on put supporter cette existence de castor sans souffrir ni du froid ni de la faim. Pendant quarante huit heures, l'intensité de la tempête continua de s'accroître. Le vent mugissait dans l'étroite passe et découronnait le sommet des icebergs. De grands fracas, vingt fois répétés par les échos, indiquaient à quel point se multipliaient les avalanches. Jasper Hobson pouvait craindre avec raison que sa route entre ces montagnes ne fût par la suite hérissée d'obstacles insurmontables. À ces fracas se mêlaient aussi des rugissements sur la nature desquels le lieutenant ne se méprenait pas, et ne cacha point à la courageuse Missis Paulina Barnett que des ours devaient rôder dans la passe. Mais très heureusement, ces redoutables animaux, trop occupés d'eux-mêmes, ne découvrirent pas la retraite des voyageurs. Ni les chiens, ni les traîneaux, enfouis sous une épaisse couche de neige, n'attirèrent leur attention, et ils passèrent sans songer à mal. La dernière nuit, celle du 25 au 26 mai, fut plus terrible encore la violence de l'ouragan devint telle que l'on put redouter un bouleversement général des icebergs. On sentait en effet ces énormes masses trembler sur leur base. Une mort affreuse eut attendu les malheureux pris dans cet écrasement de montagne. Les blocs de glace craquaient avec un bruit effroyable et déjà, par de certaines oscillations, ici creusaient des failles qui devaient en compromettre la solidité. Cependant, aucun éboulement ne se produisit. La masse entière résista et vers la fin de la nuit, par un de ces phénomènes fréquents dans les contrées arctiques, la violence de la tourmente s'étant épuisée subitement sous l'influence d'un froid assez rigoureux, le calme de l'atmosphère se refit avec les premières lueurs du jour. Fin du chapitre 7 Première partie du Pays des fourrures